1: Alternative
2: football. Salut, monsieur Cissé. Euh, Dis-moi, je viens de te voir à la télé, là. Euh, J'ai vu que tu commençais l'aventure avec Amazon, donc euh, c'est donc cool. Euh, et puis surtout, bah, faire partie d'une aventure comme ça qui redéfinit un petit peu la manière dont on fait la, la télé, ça va être forcément être, euh, être enrichissant.
3: C'est quoi ton retour jusque-là Ouais, Matt. Euh, bah, écoute, je pensais te l'avoir dit donc mille excuses effectivement je suis sur Prime Vidéo et c'est une première pour moi parce que je vais commenter les matchs d'ailleurs euh, j'aurais aimé que tu me dises un petit peu toi en tant que grand fanat de, de football ce que tu attends d'un consultant lorsqu'il est euh, au commentaire
2: non mais c'est super en tout cas tu, euh, tu vas découvrir un, un nouveau maillon de la chaîne hein, sans, sans mauvais jeu de mots et euh, le commentaire c'est hyper important parce que tu es là pour mettre en avant les, les droits qui sont payés très cher par les chaînes donc c'est une, une grosse responsabilité et je, je suis persuadé que ça va te, ça va te plaire bon, on aura l'occasion d'en parler dans les, dans les grandes largeurs mais euh, d'ailleurs ça m'a fait penser que j'aimerais bien euh, avoir Laurence Salvaudon sur le, sur le podcast euh, bah, pour qu'il nous explique ju justement comment les, les différents maillons s'imbriquent et euh, où est-ce que selon lui il doit euh, intervenir en tant, que, en tant que patron de rédaction pour euh, que la couverture du, du foot soit idéale sur une, sur une chaîne euh, je pense que ce serait, ce serait super intéressant de l'avoir la sur Alternative Football
3: on va ouais, valider ah, Laurent Salvaudon je le connais depuis Ebine, Ebin et Canal et euh, maintenant qu'il est depuis pas mal euh, d'années déjà euh, rédacteur chef de, de RMC Sport je pense que j'aurais même des conseils à lui demander
1: Alternative football. Alternative Alternative football Beaucoup en parlent.
0: On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
1: ils jouent les deux contre les gars. Mais peu le connaissent vraiment.
4: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie. Alternative,
1: Alternative football. Alternative. Alternative football. Le podcast hors-terrain de sous-foot, présenté par Edouard Cissé et Mathieu Lee palette
2: Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Alternative Football, avec Monsieur Cissé, mon compère qui est bien là. est ouais, toujours là. La raison pour laquelle j'ai le sourire, c'est pas nécessairement le match d'hier soir. C'est parce qu'on a la chance et le privilège de recevoir Monsieur Laurent Salvaudon. Salut Laurent.
4: Salut Mathieu, salut Edouard.
2: Salut Lolo. Comment vas-tu
4: Pas mal, après un beau match de football, oui.
2: Ouais, ça s'est bien passé Tu diffusais hier soir, t'avais du, du monde sur place, donc... Euh...
4: Ouais, un PSG City, euh, c'est la première fois qu'on délocalisait euh, depuis plus d'un an et demi avec des gens dans un stade. Ouais. Pendant un an et demi, on était tout seul dans le stade à faire un plateau télé, donc là, ça faisait du bien.
2: Oh, ah super. Euh, on va avoir l'occasion d'en parler longuement de la manière dont, dont tu travailles. Parce que, figure-toi que ce qui nous rassemble ce matin, c'est un vaste sujet que je vais vous énoncer. La chaîne TV de foot parfaite, ce serait quoi
4: C'est celle qui justifie l'investissement de quelqu'un. Ok. Tu n'as pas précisé si, si c'était une chaîne gratuite ou payante. Donc, euh, on va partir du principe que, euh, que si elle a des bons contenus, elle est payante. Et, ah ouais et, pour,
3: euh, Je te coupe. Pourquoi, euh, pourquoi ça
4: Aujourd'hui, les droits sont payants. encore. Donc, euh, pour euh, rentabiliser un investissement, il faut des annonceurs euh, très forts s'il n'y a pas d'abonnement. Okay. Est-ce que les rentrées via les annonceurs euh, suffisent à... Euh, « Rentabiliser des abonnements, des investissements de plusieurs centaines de millions d'euros », je crois que la question est vite répondue. Comme le
2: <rire> comme le dit le, le, nou le nouvel adage. Euh, je rebondis tout de suite sur ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, du, du foot premium à la télé gratuite, on n'en trouve pas. En revanche, on voit un retour du foot gratuit. Euh, je pense à l'équipe qui, qui a chopé la, la ligue de cette année. Euh, est-ce que, pour toi, ça, euh, ça dénote d'un changement dans la manière dont les droits sont adressés et qui peut aller chercher des droits Parce que la Ligue 2 était un droit payant, euh, avec une certaine valeur, sur des chaînes payantes avant ça. Ou c'est simplement euh, un phénomène de marché qui a été créé par ce qui s'est passé en France l'année dernière et que ça a généré de nouvelles opportunités pour une chaîne comme l'équipe
4: C'est compliqué. On va dire que, fut un temps, les, les chaînes payantes raflaient tout ce qu'elles pouvaient. Mmh. Elles sont plus nombreuses. Le marché est plus resserré. Aujourd'hui, on a une tendance à l'investissement sur l'ultra-premium. Okay. Avant, on avait les droits premium. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des droits ultra premium. Dont font partie euh, la Ligue des Champions, euh, la Ligue 1, la Première Ligue, euh, et des droits dans d'autres sports, que mmh. sont le Top 14, euh, voilà, je la Formule 1, etc. Donc, finalement, euh, il est logique que certains droits... Bah, puissent filer sur certaines chaînes gratuites si certaines chaînes payantes ne sont plus prêtes mmh. à investir pour les prendre. Ouais. Et pourquoi Parce qu'on s'aperçoit que certains droits ne génèrent pas d'abonnement. Les gens payent pourquoi Pour de l'ultra-premium. Voilà. Donc
2: la Ligue des Champions, le championnat domestique, c'est ça en fait l'ultra-premium.
4: Des grands championnats étrangers, euh, la Ligue des champions, euh, l'Europa League qui est un petit peu dans le même package mais euh, les gens sont prêts aussi à payer pour regarder de l'Europa League. Okay. Et après le, le, le tour est vite fait. Certains grands tournois internationaux vous connaissez, et, le tour est vite fait ensuite. Hein. Donc euh, c'est un changement qui, qui, qui est manifeste depuis si vous regardez... Euh, 2016 environ, 2017, c'est au gré des cycles des droits en fait. Mais si vous regardez la, le, le paysage euh, des chaînes payantes, euh, dans les années euh, fin 2000, euh, début 2010, euh, euh, certaines chaînes concentraient euh, une énormité de droits dans le multisport. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément un vecteur de, de, de réussite et de rentabilité.
2: Du coup tu me donnes l'occasion de, de préciser ma première question On va pouvoir rentrer dans le, dans, dans le Granulaire, comme j'aime à le dire euh, Du coup C'est quoi La chaîne de foot parfaite Sur une chaîne payante qu'à l'ultra premium
4: Le traitement du live C'est la première chose Il Faut que le mec se sente bien en regardant Ou la jeune femme ou la... D'ailleurs c'est pas forcément jeune Puisqu'on s'aperçoit que notre public il est pas forcément jeune Il est ouais. pas forcément que masculin d'ailleurs tout ce qui est autour du, du match doit être, et ça on le voit dans les études, poussé pour le confort et passer un bon moment. Donc, les, la fameuse obsession sur l'expertise, c'est vrai, c'est important. Voilà.
3: Qu'est-ce qui est attendu Parce que moi, je veux savoir. Passer un bon que... moment, c'est vraiment le retour qu'on a.
4: On, en fait, on, on fait des, 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 des études marketing ouais. dans différentes villes. On, on rencontre des gens, on fait des, des tests avec des vitres sans teint. Où euh, les gens euh, euh, commandent sure. vos contenus, bien sûr, donnent leurs avis sur. Euh, les, vous prenez euh, des services, euh, des gens vous castent des abonnés euh, RMC Sport, et euh, ces abonnés, sans me voir, euh, derrière une vitre sentin, vont donner leur avis froidement sur ce que vous faites au quotidien. Donc ça, je vous conseille de le vivre un jour, c'est vachement intéressant, ça remet un peu en question, mais <rire> c'est une super école de l'humilité, tu vois. Ça ne fait pas de mal. Et euh, on s'aperçoit que les retours sont absolument unanimes et qu'il y a une espèce, de, 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 aujourd'hui, de, de variation. Euh, où, euh, si auparavant, on va dire que le service, euh, j'ai mon expertise avant match, je regarde mon match expert et derrière, j'ai de l'opinion forte, c'est quand même en train un petit peu de voler en éclats. On va dire que le message qui est passé, c'est je paye et j'ai envie de passer vraiment un bon moment dans l'expertise, mais avec... De la fraîcheur, pourquoi pas se marrer aussi. C'est okay. ce qui a évolué avec les saisons. Et euh, pour tout ce qui est de l'archi-opinion, euh, euh, d'envoyer du lourd, on ne veut plus de ça.
3: Donc, quand tu dis opinion, envoyer du lourd, ça veut dire quoi précisément
4: De la punchline. De la oh, okay. punchline, de l'opinion. Euh, mais là, je parle vraiment de, de chaîne payante. Oh, hum. ouais. Ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on a à la fois de la chaîne payante, mais à la fois des médias gratuits. Gratuit. Et ils nous disent, en gros, dans les retours, en ce qui concerne une chaîne payante, je paye pour voir les images, avoir l'expertise autour, une bonne ambiance, passer un bon moment, que mon équipe gagne ou perd, donc le club français gagne ou perd, dans l'occurrence sur les Coupes d'Europe. Et dans l'après-match, je veux des images et la même chose sur les autres équipes, puisque nous diffusons les résumés des, des, des autres matchs de Champions League ou de Ligue Europa. Tout ce qui est... Opinion forte, tranchée, euh, de découper le club français s'il a perdu. On s'aperçoit que ce n'est pas quelque chose qui va les intéresser. Au contraire, ça va les rebuter. Voilà. En gros, le message, c'est « si j'ai envie de ça, je vais aller écouter l'after
2: ». Du coup, est-ce qu'il y, y, voilà, y a un adage qui est employé dans, dans le commerce Le client a toujours raison. Est-ce que ça, aujourd'hui, ça s'applique à ton métier
4: Alors ça, c'est vachement intéressant parce que finalement, quand on fait ce genre d'études, il y a un moment ou le gars qui pose les questions aux gens dans cette salle, et toi tu es derrière la vitre, il leur demande « qu'est-ce que ce serait pour vous l'émission idéale Qu'est-ce que vous aimeriez avoir ?» Et là, on s'aperçoit qu'en fait, ben les gens répondent en fonction de ce qu'ils ont déjà vu. Ils ne sont pas créateurs d'émissions en fait. Donc leur poser cette question, on s'aperçoit que ça a ses limites. Évidemment que, le, que la personne, si elle paye, euh, il faut la satisfaire, évidemment qu'on va l'écouter. Mais c'est pas à elle de créer les nouveaux concepts, etc. Donc on en revient toujours au fait que c'est à celui qui a le produit de le développer pour qu'il soit meilleur. Donc avoir raison, euh, évidemment, s'il allume un produit et que personne ne le regarde, il a raison.
3: Et par rapport à ça, est-ce que tu, tu, tu regardes d'autres, euh, ce qui se passe euh, outre-Atlantique ou euh, outre-Manche ou dans d'autres pays, euh, Italie, Espagne Bon, Italie, Espagne, pas trop, mais Angleterre, ouais.
4: Plus que ça. Euh, mais oui, oui, Edouard, euh, ce qui se passe aux États-Unis, notamment sur la, le storytelling des émissions, c'est plus écrit, euh, c'est plus anglo-saxon, les invités ont les questions avant, je m'en suis inspiré euh, dans certains concepts. Lesquels euh, Le vestiaire, okay. euh, J1 aussi. Foutissime qu'on a lancé RMC Sport. Et, euh, et pas seulement, je regarde aussi ce qui se fait un peu plus loin. Là, j'étais au Brésil euh, en vacances et euh, j'ai beaucoup regardé, je m'en suis servi euh, notamment sur la Ligue des Champions euh, sur de l'habillage, où on s'aperçoit que les Brésiliens habillent beaucoup plus l'antenne. Il y a beaucoup plus de données à l'antenne. Ce qui fait que si tu n'es pas intéressé par la partie talk, parce que je peux t'assurer qu'ils font des talks de 6 heures après un mmh. Sao Paulo Fortaleza, tu vois, <rire> et ben tu as de la data à l'antenne, ce qui fait que si la partie talk ne t'intéresse pas, au moins, tu as consommé okay. de, de, des chiffres, des oui, déclarations, euh, euh, de la décla, des buts qui circulent. Et je trouve que c'est intelligent, en fait, puisque ça va, euh, ça te donne le choix, en fait. Et moi, c'est un mot qui m'a toujours euh, obsédé depuis que je bosse, c'est donner le choix au, au client.
2: Tu as, as deux offres, en fait. Tu as ouais. un seul produit, deux offres, et effectivement, tu perds personne. Donc, toujours le une choix. De...
4: Les droits, l'audience, ce n'est pas le plus important. C'est de la satisfaction. Et la satisfaction... Elle est via le choix. Est-ce que tu préfères regarder ton match, un multiplex, un seul des matchs Qu'est-ce que tu préfères La camisole de Messi sur une autre canal addition. Peu importe l'audience en fait. Moi, si tu payes, je dois te donner le, le choix le plus vaste possible. Et ensuite, il y aura un film du match le samedi, etc., etc., etc.
3: Et, et la satisfaction elle est mesurable. Comment on la mesure
4: Ouais, c'est la même chose. C'est des enquêtes internes okay. en fait avec des newsletters et les gens peuvent noter le, la chaîne. Et tu t'aperçois de l'évolution, et, et c'est là-dessus qu'il qu faut se baser. On... Les audiences, finalement, en télépayante, euh, ok, c'est important, c'est un indicateur fort, mais euh, selon que tu aies euh, 15 millions d'abonnés ou 5 millions, l'audience ne sera pas la même.
3: Ouais, c'est la part de marché là des... dans les... Exactement, ça, la hein.
4: part de marché, mais pour une chaîne payante, c'est la satisfaction du client qui paye, qui, qui doit diriger, plus que l'audience pure, en fait. L'audience qui va dépendre de plein d'éléments, de la concurrence, de la tête du match, etc. La réalité, c'est ce qui est important pour une chaîne payante, c'est la, la satisfaction client. D'autant plus chez nous où le client a, hum, a une chaîne, mais souvent va souscrire à une Inbox euh, faire Il y a un autre service avec. Donc, le, le, il faut que la satisfaction globale soit euh, la plus élevée possible.
3: Satisfaction, fidélisation.
4: Exactement.
2: Oui donc en, en gros, euh, si je schématise et que je simplifie ma question initiale, euh, la, la chaîne idéale c'est celle qui répond à 100%, euh, à la, fin, qui, ouais, qui, qui satisfait à 100% celui qui la regarde, euh, c'est utopique d'avoir cet objectif là
4: Non non non, non c'est jamais utopique sinon on arrête de, de chercher quoi, il y a des questions qui se posent, nous on, on croit fortement au reportage on a une émission qui s'appelle Transversal, qui a maintenant 5 ans. Qui sort, on sort des documentaires entre 1h30 et 2h30. Et enfin voilà, on a fait une série documentaire l'année dernière. Cette année, on, est, on va revenir à un format un peu plus euh, classique avec un doc de 2h sur Lionel Messi pour commencer. Pourquoi lui Tu le connais <rire>
1: Alternative Football.
4: On va dire, il y a deux aspects. Euh, mon premier aspect, c'est si on fait du, du doc, c'est pas euh, de la masturbation intellectuelle pour dire « j'ai du doc dans mon offre », c'est pour que ce soit vu. C'est un investissement. À l'heure où je te parle, il me semble qu'on est la dernière chaîne de télépayante à faire du reportage, produit par nous-mêmes, sur du très long format. Mmh. Alors qu'à une époque, c'était quand même la très grande mode. Mais aujourd'hui, on a des concurrents, qui s'appellent Netflix, Amazon, qui produisent des docs de grande qualité. Et certaines chaînes ont pris la décision que, vu que Netflix ou Amazon sont distribués sur les télés, sont distribués dans certaines offres, dont celle des CFR notamment, il n'est peut-être pas la peine de fabriquer du doc nous-mêmes. Ce n'est pas la position qu'on a prise.
2: Ça m'évoque un truc, le fait que tu parles de... Tu as, as commencé en disant, le plus important, c'est le live. Et ça, je pense qu'il y a un consensus autour de ça. Si les gens regardent une chaîne de foot, c'est qu'ils veulent voir leur équipe jouer, euh, gagner, etc. Là, tu nous parles du doc, du format. Ma lecture du truc, c'est que la case pré-match, post-match, elle tend à disparaître. Et que parce que les habitudes de consommation ont changé, via Netflix, via Amazon, tout ce qu'on connaît, je vais venir voir mon match. Et la prochaine fois que je veux parler de foot ou que je veux consommer du foot, je vais aller le chercher tout seul. C'est ta lecture aussi Ou est-ce que toi, tu penses que la case émission proche du match avec lesquelles je pense dans notre génération on a grandi est-ce que tu penses qu'elle a un avenir si on la réforme si on la, on la pense différemment
4: c'est une bonne question en tout cas nous le, le choix aujourd'hui en regardant ce que les gens disent et en regardant ce qu'on peut faire c'est de continuer c'est-à-dire que oui sur certains matchs euh, sur certains droits euh, tu peux te poser la question de savoir si ça vaut la peine de prendre une demi-heure avant etc c'est vrai sur la Champions League pour moi la question ne se pose pas il euh, y a une adrénaline particulière. Dès le matin, les gens en parlent, ils pensent. Donc Nous, sur les audiences, on le voit. Euh, hier soir, par exemple, il y a du monde assez tôt. Ouais. Les gens viennent, nous on ouvre à 19h30. Les gens viennent soit pour 19h30, il y a une vague ensuite à 20h et une autre vague à 20h30. voilà Il y a une vague à 20h54. Euh, voilà. ouais. Donc euh, oui, il y a du monde. La Ligue des Champions, c'est particulier euh, concernant par exemple le football anglais, on entoure toute la, la journée avec une espèce de continuité. Là, c'est un cas différent où les matchs s'enchaînent. Donc un petit peu à l'instar d'un Roland-Garros ou d'un Tour de France, c'est une histoire globale. Mais ici, les équipes euh, écrivent ça différemment. Il y a quelques années, on aurait écrit ses avant-matchs et ses après-matchs, puisque tout s'enchaîne. Avant le premier match, on aurait commencé avant le premier. Ensuite, il se termine. On va le débriefer, puis on va parler du suivant. Ainsi de suite. Ouais, mais là, tu dépends totalement de la gueule du match, en fait. Et si c'est Wolverhampton-Lester Donc, en fait, c'est juste une évaluation de tes points forts et de tes points faibles. Si le match qui vient de se dérouler, c'est Chelsea-Liverpool, oui, on va le débriefer tranquillement et on va même pas parler du match suivant. Tu prends, qui le est temps, plus faible.
3: Ouais, tu prends le temps de bien débriefer, de rentrer dans Ça dans devient un magazine, en fait. Ouais, C'est
4: ça que je veux vous dire. Ça devient un véritable magazine mmh. où, au milieu, entre deux matchs, maintenant, les équipes vont faire un thème sur... Tiens, en fait, cette saison, où en sont les attaquants de PL qui sont les, les, les gens les plus efficaces, qui sont les moins efficaces, qui sont les déceptions. Et ils font des thématiques entre les matchs quand ils estiment que les matchs ne sont pas assez puissants, ni pour être débriefés, ni pour être teasés. Quand il y a deux matchs très forts qui s'enchaînent, il n'y a pas de problème. Et on s'aperçoit que ça fonctionne. On a des éléments d'audience qui, per qui permettent de voir qu'on a moins de déperdition de cette manière-là, en faisant ça, qu'en restant coincé sur la vente et le débrief du match qui vient de se dérouler. Je peux vous assurer que quand il y a Leicester euh, contre, je ne sais pas, Wolverhampton, euh, les équipes ne vont pas le teaser 30 minutes avant. Elles vont parler du gros match du lendemain ou d'un thème du foot anglais du moment. Ça devient un magazine. On va passer le film du Paris Saint-Germain parce qu'on estime que entre deux matchs, c'est pas parce que, toi, tu vas regarder, Mathieu, deux matchs de foot anglais s'enchaîner. Enfin, toi, tu regardes que Paris, mais ça, c'est un autre sujet. Il allez le au montage. Coupable. Mais... Coupable. Mais c'est pas parce qu'il y a deux matchs anglais qui s'enchaînent que le mec, entre les deux matchs, veut absolument qu'on lui parle de foot anglais. Il vient regarder du foot. Donc, ça doit être, au milieu, le meilleur du foot. Donc, oui, c'est une après de foot anglais, mais on n'est pas totalement enfermé dans un précepte de foot anglais.
3: Par rapport à ça, je vais te poser une question. Est-ce que tu as eu... Toi, des idées, de, 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 des concepts que tu as appuyés, tu y croyais fort. Et au final, tu n'as pas eu le retour ou tu n'as pas atteint le public.
4: Oui, euh, on avait lancé une émission qui s'appelait donc Footissime euh, en deux temps. Mais la deuxième version qu'on avait lancée en 2018, euh, 2019, pardon, euh, c'était une émission, euh, comment on va expliquer ça Un espèce de... C'était un peu comme le quotidien du foot. Okay. Tu vois, donc il y avait Nicolas Villas qui présentait, Sonia Carnero en coprésentation. Et là, il y avait beaucoup de petits modules fabriqués, des petits, des petits rubriquages ouais. bien montés, ou des chroniques faites avec un prompteur par des journalistes qui venaient raconter l'histoire du jour. Okay. Ils avaient fouillé de l'image en Espagne, etc. Ils et te racontaient une petite chronique. Cette émission, elle était quasiment entièrement scripté, écrite. Et ça, euh, c'est quelque chose qui ne se fait pas trop. Le problème, c'est que quand tu marketes, l'émission elle est à 22h30, il y a beaucoup de concurrence à cette heure-là, même en interne. Hein. L'after, c'est monumental. Euh, il y a d'autres concurrents à l'extérieur. En quotidienne, est-ce que c'était la bonne idée Pas sûr. Puis pas surtout,
3: sûr. Si je peux me permettre, je ne suis pas un expert, 22h30 euh L'info de la journée, elle a été déjà traitée, non? Elle a été un petit peu mâchée aussi avec les réseaux sociaux et tout ça, non?
4: Bah, le but, c'était d'aller plus loin, c'est-à-dire que... plus. Voilà. Si Maradona avait fait des déclats fracassantes, nous, on va raconter toute la journée et d'où okay, ça vient. Okay, tu okay. vois? Donc, c'est une petite histoire de trois minutes en chronique, etc. Le contenu, franchement, je, je suis persuadé que, que c'était vraiment très sympa et qu'il y, y avait de l'avenir. Est-ce que la case qu'on a mis était la plus adaptée, voilà, moi, je prends la responsabilité de dire que je me suis sans doute trompé, quoi. Donc, euh, oui, c'est arrivé et ça arrivera encore. Mais après, c'est un petit peu comme un dirigeant dans un club de foot qui tente un pari sur oui. un joueur, etc. Tu, tu te gourres et puis tu apprends derrière ça. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que faire des émissions quotidiennes euh, sur des chaînes payantes, c'est difficile quand même. C'est très difficile de fidéliser quelqu'un sur une, euh, une quotidienne, sur une chaîne payante c'est plus facile de le faire sur un média gratuit.
2: Et, et du coup, euh, que ce soit euh, euh, Foutissime euh, ou, ou d'autres, tu nous parlais d'équilibre entre euh, ton, ton, ton ADN, qui est la création, hein, et le retour du public. Est-ce qu'il t'est arrivé au cours de ta carrière de créer des émissions sur une pulsion, en te disant, sans nécessairement regarder ce que le client veut, mais tu dis, ça, je sais que ça va marcher, et euh, j'allonge ma question en, en amenant l'intégrant succès, c'est JPU par exemple.
4: C'est quelque chose qui a mûri euh, dans la tête euh, de Canal, à l'époque, Cyril Linette, Paul Elkaïm, Karim Nedjari. Il cherchait un concept le lundi soir. Euh, il y avait une émission qui euh, s'appelait, je crois, Total League 1, quelque chose comme ça, qui était une espèce de BD euh, ouais. qui retraçait la, la, la journée. Euh, ils n'en étaient pas satisfaits. Et donc moi, je bossais à Sport et euh, ils m'ont demandé, en gros, Karim Nedjaré, que je connais de, de longue date, m'a demandé si euh, j'avais une idée de concept. Je lui ai présenté, euh, en, c'était dans le 18 d'ailleurs, mon, 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 mon idée qui mûrissait depuis euh, quelques temps. Euh, en fait aujourd'hui les, les émissions de télé sont vachement uniformes il y a une table, des gens qui parlent Souvent, enfin, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le, le fameux modèle et moi ce que j'avais envie de faire depuis un moment c'était de réfléchir autrement c'était d'avoir une espèce de boîte à rubriques, chacune différente et qu'elle soit la base via des, du rubricage d'une émission donc c'est une façon de réfléchir euh, qui pouvait paraître un petit peu brusque. Et quand je l'ai proposé, euh, en fait, j'ai proposé à, à Karim une liste de rubriques, finalement. Ce n'est pas tellement une émission que j'ai proposée. J'ai proposé une liste de rubriques. Sauf qu'à ce moment-là, ils avaient la Ligue 1, totale, quasiment totale, je crois. Non, pas totale. Il y avait Sport qui avait une partie de droit. Et que ça correspondait exactement à l'écriture qu'ils souhaitaient, puisqu'à ce moment-là, c'était le grand succès du petit journal. Et finalement, la façon que j'avais d'imaginer ce concept-là et leur façon de bosser depuis un moment concordait. Donc le lendemain, directement, le lendemain, j'étais chez Cyril Linette et j'ai reçu une offre parce qu'ils ont estimé que, que, que c'est ce qu'il fallait maintenant et vite parce que c'était tard, il fallait le monter, c'était lourd et c'était tard. Donc cette idée-là, elle est née via en fait une accumulation de rubriques dans ma tête d'inspiration ou d'imagination d'inspiration espagnol, avec toute la politique d'El Dia Despoes, qui est une émission justement, c'est le jour d'après en espagnol, qui traitait les matchs avec des caméras toutes placées à des endroits inhabituels. On envoie un caméraman, on lui dit « Tu vas sur le match, tu trouves des histoires, tu ramènes les rushs. » C'est-à-dire bah, « Tu vas, tu mets ta cam, puis tu vas aller sur Messi, Et puis s'il parle à quelqu'un, tu vas regarder la converse et puis tu vas te tourner, tu vas chercher s'il n'y a pas un mec qui mange un churrasco dans, dans la tribune avec son gamin et le mec ramenait des heures de rush. Elles étaient des rochers. et à l'intérieur, ils utilisaient ces images pour soit faire un petit sujet justement sur... Euh, finalement, ils avaient vu qu'il y avait un sujet à faire sur Granero parce qu'en fait, il avait trouvé plein d'histoires sur Granero donc il montait un petit module sur Granero et il prenait les petites images dans la tribune qu'il avait pour compléter une espèce de medley tribune, parce qu'il y avait neuf mecs comme ça sur les neuf matchs. Donc en fait, c'est faire du rush, chercher des histoires, et après, tu dissèques pour avoir des modules. Et en fait, c'est ce qu'on a fait.
3: Et du coup, le rôle du consultant en soi, alors Est-ce que les émissions ont besoin d'un consultant
4: Ce qu'il faut savoir sur cette émission, c'est que déjà, le premier changement, il est archi simple. Quand j'ai rencontré Karim Nedjari, je lui ai dit, voilà, combien de personnes... On va avoir pour regarder les images. Il me dit comment ça Je lui dis voilà. Là, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on a comme image. Donne-moi toute la liste des images qui tombent dans les serveurs à canal et qui sont produites sur les matchs. Je veux la liste des caméras et le nombre d'heures qui tombent. Là, il me redescend un peu indirectement tout ce qu'on a, les matchs, le signal fait pour Canal, le signal fait pour l'étranger, euh, des caméras isolées. Je calcule qu'au total, on peut ramasser plein d'images. Et là, je tilt que, euh, qu'est-ce qu'on voit à la télé pour l'instant Des résumés avec des buts, des ocages, des cartons rouges. Je parle dans les émissions. Hein. J'ai mais le reste du match, est-ce qu'il est refouillé derrière est-ce que c'est refouiller, ce qu'on qu appelle ça, dérocher Et donc, je lui ai demandé d'avoir le maximum de personnes possibles pour faire ça. Finalement, j'ai eu deux personnes, Salim Dib et Thomas Figueredo, que je salue. Et je leur ai dit, voilà, euh, vous n'allez pas prendre un plaisir monstre, à mon avis, mais du samedi au, au lundi, même, la première mission, on va tout dérocher, on va tout regarder. Donc, les dix matchs. Okay, les dix matchs, mais à la vitesse réelle, sans les commentaires, pour entendre les conversations. Okay. Pour... Et en fait, en faisant ça, plus en mettant toutes les caméras isolées, plus les trois ou quatre tournages, on faisait des reportages aussi, sur des supporters, mmh. sur, voilà, sur certains joueurs, sur les femmes de joueurs, voilà. Tout ça était déroché à la seconde. Au total, ça représentait sur un week-end environ 72 heures d'images à regarder. Donc... Quand Karim m'a dit « Bah écoute, je peux t'avoir ça », je lui ai dit « Bah ok, bah, tu me mets sur mon poste, un poste de, pour dérocher moi-même. » Ce qui, en tant que red-chef, ne se fait pas, quoi. Je lui ai dit « Je m'en fous, il faut que toutes les images soient vues. » Donc, moi, mon week-end aussi, en partie, c'était de mater ces images. À partir du moment où on scriptait tout ça sur un, une espèce de Word, on scriptait tout avec des, des time codes, 13h24, euh, N'Golo Kanté, deux points, et il dit ça à l'arbitre. Euh, frappe de machin euh, Magnifique passe Verratti Encore magnifique passe Lobé Verratti etc Tout ça scripté Sur trois saisons Donc en gros Le travail C'était Tout rochers Et avec ça Nourrir Julien Cazard Sur des images Parce qu'en fait tu es en train de regarder ton match Ton cerveau il est coupé en deux Il y a une partie Où tu dois regarder La séquence tactique Pour proposer des choses à Eric Carrière Ou à BBB, Même si souvent Ils n'ont pas besoin de toi La deuxième chose C'est que tu dois réfléchir à dire « Tiens, je peux peut-être monter un petit module sur Verratti, mais pour ça, il faut être observateur de son match. » Donc, tu regardes le match des 22 acteurs. Ensuite, tu vas regarder, tu vas écouter pour avoir des petits moments de sous-titrage possible Quatrième chose, tu vas réfléchir aussi pour Casar pour dire « Tiens, cette image-là, il peut la doubler ou il peut la détourner de sa réalité. » Donc, en fait, ton cerveau, il est divisé en quatre quand tu regardes le match pour nourrir tout le monde. Et à la fin... À la fin, tout le monde est, nou est, est nourri, il a son petit montage de est 45 cohérent. minutes d'image. Kazar, il a rêvé, il avait ses 45 minutes d'image. « Tiens, regarde-les et regarde ce que tu peux faire avec. » Et là, le génie opère, quoi. Voilà. Donc euh, le principal boulot de, ce, de cette émission Et ça c'est ça, ça qui est très factuel finalement C'est le dérush en fait Donc ça c'est une culture qu'on qu a ramenée à RMC Sport On continue et qui fait que les films RMC Sport Sur les matchs de Champions League Sont vus par plusieurs centaines de milliers de gens à chaque fois C'est parce qu'à l'intérieur il y a des bouts qu'on a dérushés Donc là hier soir il y avait des petits jusque assez tard Qui vont arriver tard et rentrer chez eux tard Pour dérocher tous les flux qu'on reçoit donc on rentre du régie, puisqu'il y a un quart à l'extérieur du stade, et on demande aux équipes de Luc panier Sabrina Mesli de nous envoyer le plus possible de flux, parmi lesquels on va trouver la pépite. L'année dernière, on avait trouvé des discussions de Riyad Marez en demi-finale... Euh, qui s'embrouillait avec plusieurs joueurs avec Kai Walker qui s'embrouillait avec des parisiens avec Baker notamment on avait eu ça parce que sur la cam Spider c'est la cam que vous voyez sur un fil là, vous voyez au milieu de on dirait qu'il y a un toit sur le parc à ce moment là mais il y a une cam filaire là qui circule qui fait des beaux plans par dessus bah, cette cam elle a un micro et quand elle s'est rapprochée nous on... il y avait du son dedans nous on l'a déroché intégralement cette cam <rire> donc ouais. quand elle s'approche du joueur le mec qui regarde les images arrête écoute et là, il, il entend. Il va réécouter trois, quatre fois, cinq fois. Et dit, eh oui, c'est ça. Ça, ça. Et du coup, dans le montage du film, à l'arrivée, tu as plein de petites séquences comme ça. Et J 1 n'était qu'un medley, finalement, de tout ça, plus des reportages qui visaient à côté sur des supporters. Et ça, on a mis la caméra. D'abord, elle était vers vous, Edouard, les joueurs. Ça, on, on regardait ces images-là. Et nous, les reportages, au début de semaine, on calait les reportages. Boum La caméra, elle allait haute part. Pendant le match, la caméra, allait sur la femme d'un joueur qui, après, lui débriefait le match à la maison. La femme de Yenine Bakoto lui débriefait les matchs. Ça, il faut avoir du réseau, parler avec les clubs, et ça leur a beaucoup plu de faire des sujets complètement différents, en fait, qui mettent en valeur la passion du foot. Parce que le point commun de tout ça, messieurs, c'est que, pour moi, au-delà de l'expertise, il n'y a pas d'émotion, il euh, n'y a pas de bonne chaîne, en fait. Donc, euh, la partie émotion, elle, elle était, je trouve, très sous-estimée. Je trouve que ça va mieux, notamment dans les docs qu'on voit partout euh, tourner, sur tous les sports, hein, Jordan notamment, etc. La partie émotion, pour moi, elle est ultra importante.
1: Alternative football. Alternative football.
3: Est-ce que tu penses que toi, dans ta tête, t'as plein de projets, tu as plein de, de concepts, et, et je, je, je vois ce que tu, tu, tu dis, j'imagine, c'est que tu, tu, tu te fies quand même à tes, à tes auditeurs. Qu'est-ce qu'ils veulent Est-ce que malgré tout ça, tu te dis, mais il y a quand même un concept de dingue à aller chercher et un peu à la Steve Jobs, hein, tu vois la belle comparaison, euh, je vais leur proposer l'émission Ils savent même pas qu'elle qu va exister, qu'ils vont kiffer, mais je vais leur proposer cette émission. -ce ça que... a existé, ouais. Est-ce que tu l'as Ça a existé, mais est-ce que toi Parce que c'est toi l'invité aujourd'hui. C'est ton émission. <rire> <rire> non, mais est-ce que tu, tu, tu as ça tu, tu, tu as dans ta tête une émission The Emission. The Show. The Show. Tu l'as ou pas
4: Oui, alors euh, je pars plutôt de... du côté rubriquage, en fait. Je vais partir court. Si ça fonctionne, je vais rallonger. Okay. Aujourd'hui, je réfléchis plus comme ça, vu la tendance actuelle. Au lieu de me dire générique début, générique fin.
3: Ah, ok, d'accord. Tu okay. vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. et après, petit à petit, tu, bom, 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 tu rajoutes.
4: Il y a un concept où ça s'est passé comme ça, c'est le vestiaire, qui est sur RMC Sport. Euh... C'est vrai que avoir un concept, ça peut partir d'une idée. Il y a, y a plein de gens, il y a plein de, de mecs brillants qui ont inventé des concepts comme ça, ils se sont dit ça, boum. Moi, moi, mon cerveau, il ne marche pas comme ça, je ne suis pas... Euh... Ça vient pas comme ça, un concept, le matin. C'est fait de manière beaucoup plus pragmatique que les gens ne peuvent le, le penser. Donc, pour expliquer, concernant le vestiaire, par exemple, euh, je bossais avec François Pesanti, qui m'a fait venir à RMC Sport. Je le salue. Euh, il m'a dit, il faut qu'on ait un talk show en deuxième partie de soirée. Et je lui ai répondu, il y a déjà l'after, il y a déjà l'équipe du soir, gratuit, et, et tu veux un talk show en deuxième partie de soirée Ouais. Ok, donc qu'est-ce que j'ai Les moyens, qu'est-ce que j'ai Voilà, pas de reportage, mais trois consultants très forts, du Gary le bœuf petit, champion du monde. Je dis ok. Et en fait, moi je prends une feuille et je dessine en fait. Je dessine ce que j'ai, les points forts, les, les points faibles de chacun. Et, et je vais regarder quelle heure il est, que veulent les gens à cette heure-là essayer de trouver l'idée qui va avec. Mais en fait, ça part d'un truc très pragmatique. Donc, en fait, j'ai mis sur une feuille petit, du Gary le bœuf, comme ça, autour d'une table, déjà, tu vois, ce qui est déjà un choix, hein, parce que sachez bien qu'on dit bien qu'une émission démarre avec une table et tout, mais moi, déjà, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que déjà, de base, il faut mettre une feuille vraiment blanche. Il faut se demander qu'est-ce que tu veux faire, mmh. et ensuite, tu sauras où ça se fait, tu vois. Donc, je les ai mis comme ça, un, deux, trois, et j'avais mis quelqu'un en présentation. Donc, il y avait quatre croix sur la feuille tu vois. Et en fait, tu t'aperçois qu'aujourd'hui, quand une émission est faite, le présentateur, donc tu pars de cette croix-là, et si la parole, c'était un trait, eh ben la parole va partir du presse vers l'un, donc la croix d'à côté, puis elle va revenir au présentateur, ça va aller vers l'autre, ça va lui revenir et il va partir vers le troisième. Pourtant, ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est les traits qui sont entre les consultants, quand ils parlent entre eux, tu vois Donc, je faisais le dessin, tac... Du Gary vers le meuf, vers petit et tout. Et je lui dis Comment je pourrais faire pour que ça passe moins par le presse, en fait Bah Je les virais, en fait. Enfin, j'ai enlevé le présentateur. À partir de là, j'ai parlé avec des gens qui s'y connaissent niveau cognitif et psychologie, parce que je me suis dit Quels sont les points forts de ces trois personnes Et comment je peux me différencier des autres émissions Tout le monde parle de l'actualité. Cavani qui soi-disant sait pas faire un contrôle de but but hein, Mathieu voilà il y a pas de technique mais il sait finir en une touche bon bref toujours la même chose et la même chose la même chose la même chose de l'opinion il y en a déjà et elle est bien faite et ça marche je dis ok moi je suis en chaîne payante ça va pas marcher en fait donc le point fort de ces trois personnes c'est leur vécu juste avant à Canal Hervé Matou avait fait une émission basée euh, sur les anecdotes euh, juste avant euh, mon départ et ça avait bien fonctionné euh, et du coup bah, la connexion s'est faite de me dire là j'ai trois personnes qui ont un vécu formidable moi j'ai jamais été pressé par trois mecs au milieu de terrain j'ai jamais été dans un vestiaire euh, j'ai jamais signé un contrat j'ai jamais subi la pression d'un agent de, voilà, donc. en fait je me dis, en fait beaucoup d'émissions mais les mecs on les fait venir sur des noms sur une crédibilité mais on les fait jamais parler de ce qu'ils ont vécu vraiment en fait donc je dis ok on va faire ça une émission basée sur les anecdotes. Et là, j'ai vu quelqu'un qui est spécialiste du cognitif qui dit, et je lui ai posé la question fatale. Je lui ai dit, comment, en mettant un invité en quatrième, je peux obtenir le maximum de sève de lui Sachant qu'aujourd'hui, quand tu es un genre de foot, tu calcules chacun de tes mots. Ouais. Et que moi, le concept est basé sur de l'anecdote dans le vestiaire. C'est mmh. quand même, tu vois. Il m'a dit... Euh, il faut un rapport de confiance avec les, les autres autour. C'est le premier truc. Donc à ce moment-là, j'ai dit Ok, il faut enlever le présentateur, puisque le journaliste est vu, et toi tu le sais, tu as ouais. fait des plateaux. Mmh. Aussi sympa soit-il, tu te dis Toi en tant que joueur qui vient, son objectif c'est de me faire sortir quelque chose qui va, le faire, qui va faire un buzz. En enlevant, le, le, le mec s'est retrouvé seul avec trois anciens joueurs plutôt compatissants, qui ont de l'empathie pour lui.
2: Qu les mêmes et jours. en plus,
4: qui ont été champions du monde et qui vont lui poser des questions. J'ai maintenu une présentation, Sarah ménaille cette année, le vestiaire revient, ce sera Flora Moussi, une voix, mais qui n'est pas là visuellement.
2: À la Donc, Pascal Clark. c'est oui, un une la Pascal Ça, c'était une volonté. C c tu t'es inspiré. Est-ce que tu es allé chercher en dehors du foot Parce que tu te rappelles que cette émission en a Non, crée... pas du tout. Ah ouais.
4: En fait, ouais, c'était une super émission, d'ailleurs, qui, ouais. qui revient, si ouais, j'ai bien compris. Cette année, ouais. Euh, mais moi, c'est à partir du moment où on m'a dit que la personne devait être physiquement absente, je me suis dit oui, mais je peux pas donner la présentation à Franck Lebeuf et Manu Petit. C'est une, une galère sans nom, en fait. Pas leur non, mmh. voilà. C est, c est... Franck Lebeuf a animé une émission d'ailleurs après. Mais je dis, là, c'est compliqué. Il y a quatre personnes. Voilà. Et donc là, le réflexe est venu de dire bon, bah, il faut quelqu'un pour animer, mais pas présent physiquement. Donc la voix est devenue une évidence. Et en effet. Je me suis dit, tiens, je vais revoir des émissions de Pascal Clark pour voir euh, comment ça s'est passé. Mais le concept, en fait, est arrivé via la, la, la réflexion la plus pragmatique du monde. Et il s'est avéré qu'en effet, on a constaté quoi Que le joueur oubliait carrément les caméras, qu'il était, et ça c'est un indicateur fort, complètement affalé dans son canapé comme s'il était à la baraque, et que les champions du monde ont été très heureux de parler d'eux, de leur vécu, de choses qu'ils n'avaient jamais racontées jusqu'à avoir des larmes en plateau, parler d'essais de, du de, 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 de frère de Manu Petit, etc. Et que chaque invité voyant Manu Petit ou Christophe Dugarry, un, lui poser des questions, deux, se dévoiler dans sa vie privée, comment lui peut-il peut ne pas le faire Donc on a même dû parfois, sur l'émission qui a été enregistrée, couper des séquences où le mec allait trop loin et allait mettre en difficulté son club ou ses coéquipiers ouais.
2: Ouais. Non, mais moi j'ai en mémoire notamment euh, euh, le, euh, Franck Leboeuf qui se livre sur ce qu'il a vécu quand il a dû jouer. Enfin, euh, tu vois, c'est effectivement des instants de télé qui sont très ouais, très ouais. En 98, vraiment, euh, 98. Ça m'amène vers une transition naturelle et vers une double question. C'est vrai, j'aime bien en général la double question. La question à l'invité et à monsieur Cissé. Euh, je vais commencer par monsieur Cissé. Tu es consultant, notamment. Oui. C'est l'une de, 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 de tes nombreuses cordes oui. euh, à, ton, à ton arc. Qu'attends-tu de ton rédac-chef, du directeur de la rédaction, euh, que, de quoi tu as besoin Et je pose tout de suite ma question à Laurent, comment tu recrutes tes consultants
3: Qu'est-ce que toi tu vas chercher chez les gens non, Je vais laisser parler Laurent. Vous faites comme vous Parce que moi en fin de compte, je me, je me, je me mets euh, au service d'eux. Donc effectivement, mais le en parlera, l'année dernière il est venu me chercher m'a posé une question, est-ce que tu veux venir Enfin, il y a une possibilité, il y a une place qui se libère. Je dis, Lolo, tu me connais très bien, tu connais mon temps, il me dit, ouais, mais je, je connais ton temps, il n'y a pas de souci, il y a, y a de la place. Donc tu vois, ça, c'est très intéressant. Je... J'adore Jérôme, Roten mais je ne suis pas Jérôme. Tu vois, il... j'aime bien de temps en temps faire une petite vanne. J'ai, il est comme ça. Et il est très bon, est... Il, est, il est très drôle et tout ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Si tu me demandes de faire ça, j'y arriverai pas. Par contre, je peux me greffer, comme j'ai fait dans toutes mes équipes trouver mon utilité et apporter ce que je sais faire. Et là, il n'y a pas de souci. Mais donc, j'ai besoin de savoir ce, qui, ce, que, ce que le rédac attend. Et puis après, est-ce que je peux te le donner Je peux te le donner. Est-ce que je ne peux pas Parce que ça va trop loin dans, dans ce que je peux donner ou pas. Je ne te le fais pas. Mais globalement, ouais, c'est en fonction de la, du, du rédac. Donc, qu'est-ce que euh, Lolo, tu, tu, tu as à dire Il euh... à me proposer.
4: <rire> Montre-nous montre ton jeu. Aïe ah, yeah, aïe yeah. aïe, t'as de la chance d'avoir joué à Rennes dans mon club, euh, Edouard, hein. même si les plus jeunes s'en souviennent pas, je pense. <rire> Qu'est-ce euh, euh, qu que je veux dire euh, C'est arrivé d'un coup, cette histoire de consultants, en fait, en masse, autour des plateaux. Ouais. Je pense qu'on n'a peut-être pas super bien appréhendé tout ça. Euh... Aujourd'hui, c'est pas super organisé. Hein. Tu sais, elle veut recruter un consultant. Euh, quand t'es un directeur sportif dans un club de foot et que tu veux un joueur, bah, t'as une cellule qui recherche. Moi, je n'ai pas une cellule qui trouve les consultants. Alors, on a euh, 3-4 personnages dans la rédaction ou à la direction qui, qui surveillent, qui font de la veille.
3: C'est du bouche à oreille aussi, sinon. Oui, ah, du bouche à oreille. Tôt, il y a maintenant
4: des agents, beaucoup d'agents de, 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 qui, qui contactent pour proposer des noms. Mais en fait, ils te proposent un nom.
3: <rire> Mais
4: sur quoi tu juges quelqu'un qui n'a jamais été consultant Puisqu'on va parler de ça, il faut être un peu précis. Quelqu'un qui n'a jamais été consultant, il faut le juger et le lancer. Et après, il y a quelqu'un que tu as déjà vu sur d'autres antennes. Mais là, dans quel exercice des fois, on va me demander, est-ce que je peux commenter des matchs Oui, mais moi, je ne t'ai vu que faire du plateau d'opinion. Donc, c'est beaucoup plus précis qu'on peut ne le croire et c'est beaucoup plus difficile puisque je n'ai pas de cellule de recrutement, si tu veux. Donc aujourd'hui, un consultant, euh, moi, je vais d'abord regarder, globalement, le concept où on veut le mettre. On a une ligne à RMC Sport qui est la nôtre, où c'est expertise et beaucoup de passion le fond. Et la forme. Donc, moi, tous les consultants, quand je leur parle, je leur parle de fond et de forme. L'un ne va pas sans l'autre. Il y en a qui sont plus forts sur le fond il y en a qui sont plus, plus forts sur la forme. La forme, c'est la façon d'exprimer tes idées, l'envie que tu y et la passion. Comme Eric Dimeco, il est excellent sur le fond ses analyses sont bonnes il va trouver les explications sur les actions il est bon aussi sur la partie plateau d'analyse et sur la forme, tu as quand même envie d'aller bouffer avec lui quand tu l'écoutes. Il est sympa il est drôle. Euh, il va parfois critiquer certains joueurs mais en y mettant les formes où c'est limite drôle.
3: Oui, il y a de la bienveillance quand même. Voilà. Tu sens qu'il il, 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 ne casse pas. Quoi. Il les traite ouais. comme
4: si c'était ses petits frères oui, ou oui. ses amis. Voilà. Et ça, les gens le sentent. Ça s'appelle de la bienveillance mais qui n'est pas exemple d'expertise. De, de, Ce genre de profil, il est difficile à trouver et pour le savoir, c'est compliqué. On va dire que moi, j'ai essayé de, de, depuis ces années où on fait des erreurs. Hein. On a fait des erreurs, on essaye mais c'est difficile. C'est difficile. Aujourd'hui, quand je regarde les choses avec un poil plus de recul, je me dis, il y a quand même des éléments factuels qu'on peut mettre sur ce genre de choix qui sont difficilement factuels. Si j'avais dû te recruter comme joueur de foot, je vais regarder tes performances, je vais les regarder... Un consultant qui n'a jamais fait, je me base sur quoi Ses interviews d'après-match Les interviews qu'il a données dans les médias Mais Dans ce cas-là, on n'aurait jamais pris Mathieu Bonnemer, alors. Je lui ai dit. Je t'aurais jamais pris. C'est au gré des rencontres, du bouche-à-oreille, où maintenant j'ai une question hyper simple. Si tu connais un ancien joueur qui regarde tout, qui aime le foot profondément, tu m'en parles. Parce que je sais déjà que c'est la première et c'est vraiment la chose qui va faire la différence. Oui, on peut faire regarder plus de matchs à certains joueurs qui avaient arrêté. C'est aussi les remettre dans le feuilleton, comme on dit. Voilà, Ça arrive. Mais quand même... Quand on voit des profils comme Mathieu, euh, comme Jérôme, il regarde tout. Parce que ce feuilleton, il, ouais. il, 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 c'est comme ça. Et, Et ça, déjà, joueur, c'était comme ça. Ouais,
3: Jérôme, pour tout dire, Jérôme, euh, il regardait les matchs de Ligue 2, il, il savait tout. Euh, non, c'était un... Et Mathieu, c'est pareil aussi. C'est vrai qu'il consomme du foot, euh, il consommait du foot, il consomme du foot encore... Et effectivement... Il regarde 17
4: il regarde 19 ouais, ouais. ouais, ouais. il, euh, il est au courant des pépites du championnat des Pays-Bas ou de Belgique, quand on parle avec lui, ou de, de Norvège. Ouais, hein. ouais. Il a un logiciel qui s'appelle Wisecout, comme les scouts. Mm. Et il regarde des matchs un peu partout dans le monde. Mais ça, c'est le premier truc. Ensuite, il y a le fond. Comment tu es capable d'analyser une situation immédiate si la balle elle passe à côté de la frappe Est-ce que c'est parce que l'attaquant avait le pied d'appui mal fixé Est-ce que c'est parce que le défenseur... Lui boucher l'angle et l'a forcer à croiser. Est-ce que c'est la pelouse Est-ce que voilà Est-ce qu'il n'a pas levé la tête Ça, de le détecter dans l'immédiateté, tu sais que le mec peut commenter. Mais ça, c'est dur à trouver.
3: Ouais, c'est les
4: qualités pour moi. C'est les qualités d'un scout. L'analyse ouais, immédiate. Exactement. Ok. Et le plateau, c'est les qualités d'un directeur sportif, quelqu'un qui est plus dans la mesure, dans le recul, qui va se souvenir qu'il y a quatre matchs. C'était passé comme ça, il peut voir l'évolution d'un mec et en plateau, il a eu 20 minutes pour réfléchir pendant le match pour revenir et dire clic, clac, clac. Donc, directeur sportif, c'est plus la partie plateau. Et je dis ça aux joueurs, scout, c'est l'analyse immédiate. Ça, c'est le fond. Et après, il y a la forme. Comment tu l'exprimes Avec empathie, avec un peu de chaleur, tu es capable de mettre un peu d'humour. Voilà mes critères pour décider si je prends un mec. Mais pour le savoir, il faut bien que je le teste. Donc non, ne fais pas des tests à blanc. Non, on ne fait pas des, des commentaires à blanc l'après-midi, c'est au contact du live et de l'imprévu que je vais le savoir. Mais pas tout de suite, il y en a certains au bout d'une, d'un match, je vais dire taper sur l'épaule, je vais faire écoute, euh, on va en faire un deuxième, mais il est possible que ce soit compliqué, je ne suis pas sûr, le mec va aussi souvent te le dire toi-même, je ne ouais. me suis pas senti ouais. bien, je n'ai pas l'impression que ce soit pour moi, on va laisser plutôt en plateau. Il euh, y a d'autres cas, c'est l'inverse, au bout de 10 minutes de plateau, tu tapes, tu tapes sur l'épaule de ton collègue, tu fais lui c'est bon déjà, c'est bon. Il a le fond, la forme et il a le bagage. Il regarde tout, donc il connaît les joueurs. Il y a différents types de consultants. Il y a l'ancien joueur, il y a l'ancien directeur sportif. Il y a aujourd'hui des, 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 des pistes qui se creusent avec des analystes et hein des gens qui sortent du milieu du foot. Ce qui m'intéresse, moi particulièrement, c'est d'avoir une écriture de la chaîne qui soit le plus proche possible de ce qui se fait dans les clubs de foot. J'ai eu une discussion avec la rédac la dernière fois. Le deuxième gardien d'Arsenal a été acheté 30 millions d'euros. Ça fait beaucoup rire. On se fout de la gueule de l'équipe de recrutement d'Arsenal en s'appuyant sur des stats, en disant « Ah, oh, il n'a pas fait un clean sheet depuis un an, etc. » C'est vrai que sur le papier, ça, fait, ça paraît un peu bizarre. Maintenant, la nouvelle façon de bosser pour moi, c'est de dire « Ok, stop. » On se pose et on se dit que si ces gens-là qui font ça 24 sur 24 ont fait ce choix à ce prix-là, c'est qu'il y a forcément des raisons. Et donc là, c'est bien d'avoir dans tes consultants des gens qui vont se servir de la data qui vont connaître le marché, qui vont savoir le profil du gardien. les gar... Sortir des gens du foot, c'est intéressant parce qu'ils bossent dans le foot. Je trouve intéressant le fait d'être un peu droit dans nos baskets et de juger et d'évaluer le football où on peut faire perdre des emplois à des gens, des entraîneurs qui ont une famille derrière en ayant, nous, le maximum d'informations qui nous permettent de juger avec justice et un peu de droiture. On a une carte de presse, quand même. Donc, pour ça, il faut aussi développer notre manière de bosser, puisqu'aujourd'hui, des outils se présentent. Des... J'en parle avec des gars dans, dans des clubs. Je parle beaucoup avec les, 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 les dirigeants. Euh, y a, et toi, Edouard, tu le sais, il y a encore dix euh, ans, il euh, y avait l'entraîneur dans un staff, euh, le kiné, un préparateur physique, un entraîneur de gardien, et basta Aujourd'hui, il y a des analyses sur la performance sportive, il y a des performances, la, la performance physique, des mecs qui vont upgrader ta musculation. Tu sais, bah, dans le moins, le, as les le garde, des, coups,
2: des coups de pied arrêtés, voilà, tout. Les, enfin, de la touche à Liverpool, c'est travaille euh, bien la bien
4: touche séquence par séquence. Si toi avec tes, 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 tes équipes, tu es au courant de ça, tu es au courant de qui fait quoi, comment. C'est plus facile derrière d'amener un jugement si en plus tu as la data. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Ramsdale qui a, est, qui a été acheté pardon, 30 millions d'euros ou de livres, je ne sais plus, aujourd'hui est le titulaire Arsenal et il reste sur trois clean sheets. Donc en fait, il ne faisait pas clean sheet en D2, il était nul. Mais maintenant, il fait trois clean sheets en première division il est super bon. Sauf que mais si on avait raison. regardé la, stat, la statistique qualitative du garçon et pas que la statistique... Quantitative Clean sheet, Edouard euh, Si t'as 4 défenseurs Qui sont pourris <rire> euh, Tu vas pas faire un clean sheet, Même si t'es le meilleur gardien du Aller monde Aller
3: au-delà de la, la stade C'est creusé en fin de compte C'est ça Et on
4: s'aperçoit que le gardien En fait était super bon Et que le choix était bon
1: Alternative football.
2: Si on essaye du coup En forme de conclusion De se dire Ok Ma chaîne de télé idéale Dont je, dont je parlais Dont je parlais En, en introduction Qu'est-ce qu'il faut Déjà il faut des droits parce que tu parlais de droits ultra premium, donc c'est ce qui intéresse les gens. Donc il faut se concentrer sur le live. tu as besoin d'avoir un dispositif live qui est très fort, parce que c'est là que tu vas concentrer la majorité de ton audience. Il faut proposer des contenus aux gens sur lesquels ils peuvent revenir, et des contenus qui sont en ligne avec les, les nouvelles habitudes de consommation, donc je fais du reportage. Euh, mais il y a des lignes directrices dans tout ça. La passion, c'est beaucoup revenu aujourd'hui, donc il faut de la passion. Euh, et il faut euh, structurer ton approche en allant chercher différentes influences est-ce que c'est un bon résumé de l'idée qu'on a essayé de développer aujourd'hui j'ai sûrement oublié d'autres choses
4: il faut se rapprocher du monde du foot démocratiser la façon dont le football travaille aujourd'hui amener de la passion via et l'attitude des consultants et des journalistes hyper positives, mais également dans la façon de mettre de la musique de l'émotion de sublimer les archives de mettre de la nostalgie euh, c'est ultra important c'est Edouard qui me fait des gestes, <rire> c'est terrible, il est fou ce mec. Il faut <rire> le laisser enfermer ici, un gars, après, hein, quand on a fini d'enregistrer. Mais Mais
2: les... Il reste dans le studio en fait euh, pendant toute, toute la
4: semaine. Sûr, en fait, il est là toute la semaine, il est ouais. furieux là, et est, ouais. ça sent le bouquetin. C est, c est... Non, ça Mais... c'est mat. <rire> Plus sérieusement, voilà, de la passion euh, sous toutes les formes, dans le montage, dans la musicalité, euh, dans l'attitude des journalistes et des consultants. Il faut que tu aies envie de boire un café avec les gens qui t'écoutent C'est quand même super important Ça c'est mon avis Des droits euh, Être parfois pointu, parfois drôle Parfois léger, il faut de l'humour C'est dur à trouver mais il faut de l'humour Et j'ai plus envie de la montrer en fait ouais. Il y avait la place pour ça Mais c'est très dur de trouver des gens qui maîtrisent et l'humour et le football Parce que les gens qui regardent les émissions Tu les fais rire quand tu maîtrises ton sujet
2: Ouais ouais, ouais faut trouver le bon ton aussi. C'est un mix
4: qui est archi compliqué à trouver qui va évoluer encore si tu me rappelles dans trois ans.
2: Mmh. Et eh ben écoute, on refera dans trois ans un point sur la chaîne de, de, de télé euh,
3: idéale. Exactement. Mais ça me fait plaisir de t'avoir, euh, Laurent. Et puis, euh, j'ai noté qu'il fallait euh, se remettre en question. Et il euh, y a une phrase qu'on m'a souvent dit mais ce n'est que de la télé ou ce n'est que du foot. Effectivement, c'est que du foot, mais c'est pas parce que c'est que du foot qu'on peut pas le traiter correctement et sérieusement. Et eh bien, ce sera un superbe mot de la fin.
2: Merci beaucoup, messieurs. Merci, merci, merci Laurent, infiniment. C'était un plaisir.
1: Alternative football. Alternative football. Alternative football. Beaucoup en parlent.
0: On l'effectif, de la gestion l'effectif.
1: Crois-moi, ils jouent les deux contre les Mais peu le connaissent vraiment.
4: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
1: Alternative football.